0: Liebe Schwestern und Brüder, wir feiern in der weihnachtlichen Zeit und am nächsten Sonntag noch ein bisschen nachklappernd, was Gott in dieser Welt durch einen Menschen von sich sichtbar gemacht hat. Wir feiern, dass die Verborgenheit Gottes, die in den Religionen in unterschiedlichen Formen zelebriert wird, im Judentum hinter dem Vorhang, da ist Gott im Toraschrein oder in der Torah Rolle, auf heiligen Bergen, heiligen Orten, da ist er verborgen. Dem sagen Christen, ja, er ist verborgen und in seiner Verborgenheit hat er eine solche Macht, dass ihm ein sich zeigen keinen Zacken aus der Krone bricht, dass Gottes Macht in seiner Ewigkeit sich dokumentiert in der Zeitwerdung. Als die Zeit erfüllt war, Galaterbrief, sandte Gott seinen Sohn in der Gestalt des Fleisches dem Gesetz unterworfen. Das zelebriert die weihnachtliche Zeit und nächsten Sonntag in der Wahl der Lesungen noch ein bisschen weiter. Und was haben die Menschen in diesem Zeit- und Fleischgewordenen Gott, Jesus Christus, erfahren? Und was haben sie so erfahren, dass sie nach seinem Tod ihn als Auferstandenen immer noch in der Zeit gegenwärtig erfahren konnten und feiern konnten, glauben konnten, dass sie mit ihm weitergehen wollten. Weil sie spürten, dass von Gott Gegebene in der Zeit gegenwärtig sein wollen, dieser Wille Gottes in seiner Schöpfung begreifbar zu bleiben, setzt sich fort durch den Dienst derer, die in der Taufe, in ihm bereit sind zu sterben, um mit ihm aufzuerstehen zum neuen Leben, um dem Willen Gottes gehorsam zu sein, in dieser Zeit begreifbar zu bleiben. Wir feiern das Geheimnis dieses sich gegenwärtigen der Zeit setzens Gottes in dem Fest der Epiphanie, das war am Freitag, da haben wir gefeiert, da wo Gott sich begreifbar macht, da macht er sich für alle begreifbar. Da kommen aus dem Morgenland Leute, da, wird, da entsteht eine magnetische Anziehungskraft. Ich habe das Glück, dass Gott sich mir offenbart hat in den letzten Wochen dadurch, dass er eine Frau zum Gespräch zu mir geschickt hat, die absolut ach religiös aufgewachsen ist und die mit jetzt versucht, ein bisschen zu verstehen, wie das geht mit Gott und wer dieser Jesus ist. Und das so wahnsinnig schwer ist für sie zu begreifen. Sie fühlt sich angezogen von der Kirche. Sie muss sich in Liebfrauen mit anderen versammeln. Und wenn sie jetzt hier ist, herzlich willkommen. Da sehen Sie diejenigen, die schon Angezogene sind. Nehmen Sie sich ein Beispiel an denen. Lernen Sie von denen. Also wo Gott sich begreifbar macht, da macht er sich für alle begreifbar. Das war das feste Epiphanie des Herrn. Er kann sich jedem offenbaren. Auch demjenigen, der die Religion nicht mit der Muttermilch eingesogen hat. Und wir werden hoffentlich in den nächsten Jahrzehnten das immer häufiger erleben, dieses Geschenk, dass da einer zu dir kommt und sagt, könnte ich mal mit dir gehen? Ich habe gehört, Gott ist mit dir. Was würdest du dann sagen? Könntest du sagen, komm mit mir nach Hause, du kannst an meiner Lebensgestaltung sehen, wie sehr ich Gott die Möglichkeit gebe, in meinem Leben zu wohnen? Ist mein Wohnzimmer anders als andere Wohnzimmer, mein Kühlschrank anders eingeräumt? Gehe ich mit den Nachbarn anders um? Also, das war das Fest der Epiphanie des Herrn. Das haben die Menschen, als Jesus gelebt haben, ja auch erfahren, dass sich bei dem Leute sammeln, da gehört sich eigentlich gar nicht, dass die sich bei dem versammeln. Der Freund, der Fresser und Säufer, Epiphanie, Gott macht sich begreifbar für die, die ihn sonst nicht begreifen könnten, weil Torah ihnen nicht reicht, Lehren nicht reicht, Philosophie nicht reicht. Darum musste Gott für sie Fleisch werden. Aber Menschen, Menschen sind der beste Weg, wie Gott zu den Menschen gehen kann. Epiphanie, denn heute das Fest der Taufe des Herrn, da feiern wir, wo Gott sich begreifbar macht in der Welt. Gottes Wille, sich begreifbar zu machen in der Welt. Das ist ja die Grundidee des Gottesbildes des Christentums, dass Gott sozusagen im Himmel sitzt, entschuldigen Sie diese Vorstellung, und nichts anderes lieber will als kommen. Und wo Gott sich begreifbar macht, das ist das Festgeheimnis heute beim Fest der Taufe des Herrn, da macht er erstmal nichts Besonderes. Wissen Sie, die meisten Christen haben mit ihrem Gottesbild die Vorstellung, wenn ich an Gott glaube, dann muss was Besonderes passieren. So ein Gefühl, als würde ein Engelsch über das Herz pinkeln oder so irgendwie, dass man so etwas ganz Schönes, Tolles Gefühl kriegt. Das Fest der Taufe des Herrn feiert. Das, wo Gott sich berührbar macht, da geschieht nichts Besonderes. Wir sehen am Fest der Taufe des Herrn, wie Jesus lange Schlange steht. Der steht Schlange. Der reiht sich ein. Und wo ein Gott ist, der sich einreiht und Schlange steht. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal versucht haben, beim Doktor anzurufen, einen Termin zu kriegen. Und dann nächste Woche, in vier Wochen können Sie mal kommen. Ja, aber Herr Doktor, Sie kennen mich doch. Nee, auch Sie in vier Wochen. Aber ich bin Privatpatient. Ja, dann vielleicht nächste Woche schon. Und das, wo Gott sich offenbart, er sich nicht zum Privatereignis macht, sondern Gott liebt die Normalität. Das hat den heiligen Franziskus wahnsinnig begeistert. Darum wollte er Minderbruder sein, ein ganz kleiner Bruder. Das Franziskanische heißt ja, dass ich das Normale tue, und mit Gott lebe. Unsere OFS-Schwestern und Brüder sind ja ganz im Alltag verbunden und versuchen dort voller Liebe ganz normal Pudding zu kochen und den Garten zu graben und ja, das ganz Normale zu tun. Und darin, wissen Sie, kommt Gott zur Welt. Also wo Gott sich begreifbar macht, da geschieht nichts Besonderes. Und ich finde, in einer Zeit, in der viele Menschen auch von christlichen, religiösen, Wahnsinnsbewegungen verführt werden in Sondergefühle, in Sonderwelten, sollten wir uns das mal ganz bewusst machen am Fest der Taufe des Seins. Der Himmel öffnet sich, weil Gott sozusagen sieht, Jesus hat die Prüfung bestanden. Obwohl er Gottes Sohn ist, bleibt er normal. Und da öffnet sich der Himmel. Das finden die Christen so toll, dass die hier oben, Wenigstens da ist das jetzt nach, nach dem Krieg wieder aufgebaut worden. Dieses Kreuzrippengewölbe mit den vielen Siegeln da oben drin, was dann hier oben noch so ein bisschen angedeutet ist, soll er deutlich machen, da ist ein Himmel in Bewegung. Und wo, wenn wir uns hier versammeln, dann öffnet sich der Himmel. Und du darfst aufnehmen, du bist geliebtes Kind Gottes. Und deine tausend aber die du jetzt dir vorbringen kannst. Aber ich sehe nichts, aber ich merke nichts, aber ich habe dies, aber ich habe das, aber, 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 aber. aber. Da kommt dieses, ey, relax dich mal, cool down. Du bist mein geliebtes Kind. Das ist das heutige Fest. Und nächstes, nächsten Sonntag ist ja schon die Zeit im Jahreskreis, in der neuen, naja, neuen Zählung, aber... Viele kennen ja noch bis zu Maria Lichtmesses Weihnachtszeit. Nein, die ist jetzt heute eigentlich zu Ende. Nächsten Sonntag ist die Zeit im Jahreskreis und da wählt die Kirche immer das dritte Evangelium, um zu zeigen, was wir glauben, wenn Gott sich offenbart. Das erste war, es versammeln sich nicht die Frömmsten, sondern die sozusagen Tabula Rasa-Leute, die sogenannten Heiden. Die werden angezogen. Zweitens heute, wenn Gott sich offenbart, geschieht nichts Besonderes. Ich muss einfach Mensch bleiben, <lacht> ganz normal und werde hoffentlich noch geduldiger Mensch. Keine Ahnung. So und nächsten Sonntag kommt die dritte, das dritte Evangelium. Das ist das die Hochzeit zu Kana, bevor das Lukasjahr losgeht. Dann übernächsten Sonntag wird noch nächsten Sonntag verkündet die dritte Offenbarung Christi bei der Hochzeit zu Kana. Und dieses Evangelium der Hochzeit zu Kana tut einen dritten Aspekt deutlich machen, wenn Gott begreifbar wird, wenn er in die Zeit kommt, wenn er in die Zeit kommt, was geschieht dann? Dann geschieht Vermählung. Dann geschieht Vermählung. Ich traue mich mal, Sie sind ja hier in der Klosterkirche, da darf man das immer ja sagen, ein bisschen mystischer sprechen. Fühlen sie sich mit Gott vermählt? Die Kirche, die Braut Christi, Christus, der Bräutigam, du hast dich mit mir vermählt. Du machst das Wasser meines Lebens in einen Trank zum Feiern. Du machst das Wasser meines Lebens in einen Trank des Feierns. Darum konnte der heilige Franziskus mit 36 Krankheiten und total blind, die Mäuse haben an ihn genagt, den Sonnengesang komponieren. Der hat fröhlich gesungen. Im Wasser meines Lebens, das machst du zum Wein der Feier. Maximilian Kolbe, der im Hungerbunker sitzt und dann ermordet wird, er macht die Wächter im KZ verrückt, weil er mit Freude Marienlieder singt und Rosenkranz betet. Wasser des Lebens, gibst du mir den Wein zur Feier des Lebens. Das werden wir nächsten Sonntag feiern, wo Gott sich offenbart, da schenkt er sich mir in mein Leben hinein, vermählt sich mit mir und macht mein Leben zum Fest, weil er da ist, weil er sich so wichtig macht, dass alles andere unwichtig wird. Wenn ich doch dich nur haben könnte, Jesus. Wenn ich doch nur bei dir sein könnte und mit dir gehen könnte. Denn du bist meine ganze Freude. Mein König und mein Bräutigam haben wir am Anfang gesungen. Mein König und mein Bräutigam. Liebe Schwestern und Brüder, wir haben jetzt in der weihnachtlichen Zeit noch mal neu gefeiert, dass der Gott des Lebens mit uns gehen will und wo er auftaucht, da wird er anziehend für die Heiden und zwischendurch denke ich auch anziehend für alles, was in mir heidnisch ist, denn ich habe in mir auch so kleine Heidenvölker leben, verstehen Sie so? Manchmal denkt man sich, ich kann nicht mehr glauben, dann werden die hoffentlich auch angesprochen und zur Krippe geschleppt. Ja? So. Dann heute. Wo Gott sich offenbart, da bleibt alles normal. Und er lädt uns ein, ganz im Geist des Minderseins die Welt zu gestalten in ihren Möglichkeiten. Und das Dritte, wo Gott wirklich sich offenbart, wo der Himmel sich öffnet, wo er teilnimmt an meinem Leben, da wird das Wasser des ganz normalen Lebens in den Wein der Feier der Hochzeit verwandelt, der Hochzeit Gottes mit seiner Schöpfung. Amen.